Gloria a Dios. Buen trabajo, Nacheli. No lo había visto. Pues tenemos nosotros un, un nuevo eh, compañero de trabajo acá con nosotros. Ya hace unos, unos meses la iglesia tiene un programa de interinato, así se dice, ¿verdad? Internos, internship, donde casi siempre se usaba para los jóvenes o los universitarios y la iglesia tiene una casa ahí donde ellos pueden vivir ahí y mientras estudian entonces la iglesia les provee un lugar donde vivir y trabajan ciertas horas a la semana eh, haciendo algún trabajo específico en la iglesia entonces hace unos meses atrás el Señor nos bendijo con la vida de Ezequiel que está allá Ezequiel párate así para que te vean Eso, ahí está Ezequiel eh. Y Ezequiel pues ya estaba aquí y no lo habíamos visto. Es el hijo de... ¿Dónde están nuestros hermanos? Sus papás de Ezequiel. Ahí están los papás de Ezequiel, exacto. Y un día yo dije, necesitamos a alguien que nos ayude con todo esto tecnológico, videos y anuncios y manejar las redes sociales. Y le pregunté al pastor de los universitarios si conocía a alguien. Así de específica era mi oración. Mira, necesitamos a alguien que sepa un poco de esto, que le guste, que esté estudiando aquí, ¿verdad? Y que esté, eh, que quiera pues venir a vivirse a la casa de, de los internos acá y, y, me, y como a la semana me dice, ¿sabes que hay alguien? Y algo que yo no había pedido todavía, es alguien que sus papás vienen al servicio en español y digo, sí, ¿quién es? Y ahí me lo presentó a Ezequiel, le decimos sí, nos entrevistamos y él pues ya terminó de estudiar en Cabrillo y ya se transfirió a la Universidad de San José State, donde está estudiando Digital Communication, Digital Media. O sea, todo eso lo está estudiando. Así que hasta mire cómo, cómo respondió el Señor. Así que eres una bendición, Ezequiel, para nosotros y gracias por ser parte del equipo. Y gracias a los papás también que hicieron y están haciendo muy buen trabajo con ese chamaco. Así que... Eso es testimonio también, ¿verdad? Eh, ¿Dónde está mi, mi amor? ¿Puedes venir, por favor, esposa mía? Un segundito. Vamos a hablar de gratitud y gracia. Yo siempre le doy la gracia a mi esposa, pero hoy me di cuenta y no nos pusimos de acuerdo. Mire cómo estamos machi los dos. Estamos para una foto, ¿verdad? Gracias, mi amor, por tu trabajo, por lo que haces porque el Señor te usa y dirigir a nuestro equipo de, de trabajo, así que I love you. Muchas gracias. Gracias. Nomás quería que vieran también, aparte de la gracia, pues que voy match. Y ni nos pusimos de acuerdo. Estamos en un mismo sentir. Eh, y hoy también tengo aquí a dos de mis tres hijos. Usualmente van a los jóvenes al servicio de inglés, pero... Hoy decidieron venir a estar con papá y mamá, mis chamacos. Sí, gracias. Señora Nacheli, por favor, que pase adelante. Los voy a hacer pasar a todos. Nos va a contar algunas cosas, Nacheli, de lo que habló ahí los anuncios. ¿El qué? Ah, pues ahorita lo hacemos. También, Nacheli, muchas gracias por todo tu trabajo y servicio al Señor acá en la iglesia. Así que te apreciamos mucho. Gracias. Ahí agarro el micrófono. Por favor. 
desde Mérida. Ah, para Mérida el, para el mundo. Eso. Muy buenos días. Eh, nada más quiero recordarles sobre, si nunca han escuchado sobre el programa de Angel Tree, yo no había escuchado y es un programa muy hermoso. Si usted gusta um, adoptar a toda una familia entera, nosotros tenemos dos paquetes más y cada familia tiene cierto número de niños, cada niño recibe dos regalos. Si usted gusta, usted puede comprar los regalos y si usted no los puede entregar, nosotros nos encargamos de entregarlos y tienen hasta el 17 de diciembre para traer esos regalos. Ahora, si ustedes quieren entregar esos regalos con su familia, aquí está toda la información para que se pongan de acuerdo con, con la mamá o el papá de estos niños y ustedes puedan entregar esos regalos personalmente. Ahora, si usted no sabe qué es Angel Tree, Angel Tree eh, son familias que tienen un padre o una madre en, encarcelados y entonces por eso es tan importante este programa porque es compartir nuestra Navidad con ellos. Entonces, si usted desea y Dios pone en su corazón el que sean parte de la Navidad de ellos, allá atrás tengo más información. Y si usted no puede adoptar a la familia entera, tenemos estos angelitos que están allá atrás y es nada más para un regalo. Entonces, aquí abajo tiene la información del niño, la edad, y usted nada más compra el regalo y si lo quiere llevar también le comparto la información. Y si no, nada más trae el regalo, tenemos hasta el 17 de diciembre para que esos regalos puedan ser entregados en esta Navidad. ¿Sí? Así que les invito a que formen parte de este bello programa. Amén. Gracias, Nacheli. Gracias. Cuando usted me escucha a mí decir que debemos ser las manos y los pies de Cristo, gracias, Nacheli, estas son oportunidades para comenzar a hacerlo. ¿Verdad? Niños que viven en hogares eh, donde, solo hay papá, donde solo está mamá, donde solo está papá y, y es una oportunidad de evangelizar también, de ser las manos y los pies de Cristo. Este año también estamos conversando, comenzando una tradición para nosotros como congregación. Eh, vamos a ir a… ay se me olvidó el nombre del lugar, Community Services. ¿Cómo se llama Margarita? Porque Margarita está... Se llama New Life Community. New Life Community Services, se llama el lugar. Es una casa de acogida para personas que están en proceso de rehabilitación de drogas. Entonces, esta, esta casa, eh, las personas que quieren rehabilitarse, pasan por un proceso de aceptación primero y luego pueden vivir ahí por un año. Entonces, este jueves... Tenemos un, un grupo de voluntarios que ya Margarita y Arturo nos están ayudando a llevar esta, esta acción adelante, donde vamos a ir a servirles un almuerzo de Thanksgiving, en vez de cena, un almuerzo. Entonces, Margarita y Arturo ya tienen un equipo de personas, unos van a hacer puré, otros esto, esto y todo. Hay otra familia que lo ha estado haciendo por años, pero este es su último año y justo pues vamos a tomar nosotros ese ese reto, eh, no podemos llevarlos a todos, pero el próximo año lo vamos a hacer otra vez, así que Margarita Arturo sabe que pueden ir rotando voluntarios. Este año no nos toca hacer el pavo porque lo van a hacer ellos, pero vamos a hacer todas las demás cosas, así que eh, vamos a hacer los, los, las manos y los pies de Cristo, vamos a comer, vamos a, eh, a tener algunos juegos, vamos a hacer la guitarra, vamos a cantar algunas canciones y compartir un pequeño devocional en ese día de Acción de Gracias para eh, muchos que sus familias 
no están o están muy lejos y, eh, y estar con ellos ese día. Ese lugar es dirigido por una señora que se llama Stacy Palau, que es la nuera de nuestra hermana Katie, ¿cierto? De su hijo, el espo, la esposa de su hijo que hace mucho tiempo que dirige en este lugar. Así que gloria a Dios por ese tipo de trabajo que no son fáciles, ¿verdad? En este tipo de centro. Gratitud y gracia. Gratitud y gracia. Gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento. Sentimiento, algo que, que se siente adentro. Eh, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o un préstamo o ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. O sea, la gratitud es una acción hacia algo que fue hecho por nosotros. Nos dan la pasada en el, en el vehículo y uno da las gracias, ¿cierto? Eh, nos abren la puerta, no todos dan las gracias, pero usualmente nosotros los hispanos sí damos las gracias cuando nos abren la puerta, ¿verdad? Hay otras culturas que no, no dan las gracias. Eh, dar, no sé, pues hacer cualquier acto que signifique hacer algo por alguien más y esa persona al reconocer ese acto, acción, da las gracias. La palabra gracias puede llegar muy lejos. La palabra gracias es muy poderosa. A veces le quitamos o le bajamos el perfil a esta palabra. Me acordé de algo que escribí hace mucho tiempo ahorita, a ver si lo encuentro acá. Ah, gracias, aquí está, mire. Lo escribí, no sé cuándo, pero hace mucho tiempo. La palabra gracia, lo escribí el 4 de marzo del año 2022, a las 6.25 de la mañana. Aquí está. La palabra gracias tiene un efecto incalculable, inagotable. Anima, alienta, reconoce, valora, gratifica, emociona, perdona, da segundas oportunidades, retorna la confianza, da confianza, abre puertas. Y para ser agradecidos tenemos que demostrar agradecimiento. Porque el agradecer es una acción, es un verbo. Yo agradezco, tú agradeces, nosotros agradecemos. Úsala antes que pierdas lo que crees que no puedes perder o destruyas lo que construiste. Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es poderosa la palabra gracias. Yo cuando inclusive voy a una oficina del banco, a la ciudad, a algo que tengo que hacer, yo intencionalmente voy con una actitud de agradecimiento solo por el hecho de que me dieron una cita. Si usted va a ir a buscar un trabajo un día, y lo van a entrevistar, mire, tenga una actitud de gratitud y lo primero que tiene que decir usted, muchas gracias por tomarse el tiempo de entrevistarme. Va a ver cómo el semblante de esa persona que lo va a entrevistar, la va a entrevistar, va a cambiar rápidamente. Gracias por escucharme. Gracias por ponerme atención. Gracias por pensar en mí. 
A todos nos gusta que nos dé las gracias. En la Biblia hay un, eh, hay un ¿cómo se llama? Un, un versículo, eh, una escritura, una, una historia de la cual habla Jesús, que nos comparte, donde habla de las personas agradecidas y de las personas mal agradecidas. Porque sí somos muy mal agradecidos nosotros a veces. A veces nos regalan algo, hacen algo por nosotros y, y como que no le damos eh, el, 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 el total, eh, se me fue la palabra, reconocimiento a eso que nos regalaron o que hicieron por nosotros. Damas, ustedes, o cuando cocinamos algo, ¿verdad? Y se lo servimos en la mesa, nosotros todos emocionados y nos hacen... ah como que te quedó ahí nomás. Ay, qué mal agradecidos. Está salado, sí, o le falta sal. Pero a través de los años hemos aprendido a decir, muchas gracias. ¿Le falta algo? No, está súper, está todo bien. Para mantener las cosas calmadas, ¿verdad? Está exquisito. ¿Quieres más? No, porque anda un poquito mal del estómago. Pero hay que mostrar agradecimiento por la intención. Mire, a mí me gusta la comida japonesa, sobre todo esa la del tepenyaki que le cocinan a uno ahí enfrente. ¿eh? Qué rico. El, el arroz frito, el fried rice, que ahora cuando vamos nosotros pedimos doble fried rice porque me como uno antes que esté todo lo demás listo. Cuando recién nos casamos, hace 28 años, vivíamos cuando nos casamos vivíamos en Clovis allá al ladito de Fresno y en las cuadras de nuestro departamento en Clovis había uno de estos restaurantes Japanese Kitchen creo que se llamaba y creo que fue la primera vez que fui yo a uno de esos entré y yo quedé pues maravillado y el arroz y la carne y el show que le hacen a uno pues yo llegué a casa y quise yo impresionar a mi esposa, mi novia recién casados y le quise hacer arroz de eso que hacían los, los, los japoneses. ¿Okay? Ahora, entre paréntesis, ya casi no hay cocineros japoneses, son todos hispanos. Restaurante italiano, hispanos, francés, hispanos, japonés, hispano, chino, hispano, así ya somos los mejores cocineros nosotros. Entonces, llego yo temprano a casa y empiezo a hacer el arroz. ¿Qué? Pero un detalle, pues. Yo le eché todo lo que le echaban y, y termino y estaba duro todavía. O sea, yo ni, pero se lo servía así a Jessica. Y Jessica le hace... Le digo, ¿qué pasó, mi amor? Está rico, me dice. Yo, el, el detalle faltó que yo no me di cuenta que ellos ya lo hacían con el arroz cocinado, pues. No, pues yo agarré la bolsa, eché el arroz ahí, le empecé a echar todo. Quedó duro, crudo, mire. Pero me dio las gracias mi esposa, la intención, ¿verdad? Pues ya aprendí ahora, ya sé que hay que cocinar el arroz primero. Mire lo que dice... Eh, Lucas capítulo 17 del versículo 
11 en adelante. Lo voy a leer todo completo y luego vamos a volver versículo por versículo. Dice así. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro, a los pies de Jesús, y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no fueron diez los que quedaron impíos, limpios? ¿Y los otros nueve dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Para la sociedad... En los tiempos de Jesús la lepra era considerada como castigo del pecado. O sea, era ignorancia en eso, en, eso, en eso lo que hacían. Era la enfermedad más terrible puesto que entonces era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas y descampados fuera del mundo de los sanos. Vamos al versículo eh, 10, al, al, del 11 en adelante. Dice... Aconteció que mientras Jesús iba caminar, camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. Le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Ellos sabían que no eran aceptados por los demás. Ellos sabían que no podían acercarse a las personas. Ellos sabían que no eran bien vistos. Ellos sabían que por tener esta lepra, esta enfermedad, que en ese tiempo pensaban que era, una, eh, era, eh, era la causa de su pecado, no les impidió salir al encuentro y manteniendo una distancia para que nadie... O sea, fueron muy sensatos pero sabían que tenían que hacer algo, sabían que Jesús venía, sabían que si podían tomar la atención de Jesús podía pasar algo. Ese simple acto es un acto de fe, de lejos. Ponerse enfrente, de repente no nos van a, nos van a mirar mal, nos van a gritar cosas feas, nos van a decir pecadores, leprosos, enfermos, lo que sea que les pudieran haber dicho. Pero su fe fue más que su miedo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos miedo de tener fe? Nos aterra tener fe. Nos aterra tener un poquito de fe. Luego, en el versículo 13 dice, y gritaron. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando, él, y cuando Él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Perdón, ¿en cuál estoy acá? El 15. Sí, sí. Y cuando sucedió 
que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos al ver que había sido sanado se volvió glorificando a Dios en alta voz. Ahora hay ciertas cosas en las acciones de estos hombres leprosos, tuvieron fe de acercarse, sabía, tenían conocimiento de quién era Jesús. ¿En qué tiene fe usted? En que hay un Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué a veces tenemos más fe en personas, tenemos más fe en los que leen las cartas, tenemos más fe en las piedras de colores, en inciensos de olor a esto, en imágenes? Tenemos más fe en cosas que la Biblia dice, oye, pues no pongan su fe en, en las cosas de este mundo. Se nos olvida lo que dice Jesús, lo que nos dice Dios en cuanto a la fe. La Biblia dice, venid a mí todos los que estén cansados. Ay, sí, pero el domingo no, porque el domingo me gusta dormir un poquito más. Tengan fe los que estén cansados. Ay, sí, pero hoy día lo voy a ver en línea. De ahí del COVID para acá, algunos siguen muy cansados todavía. Ahora, el venir a la iglesia no es que el hecho de venir a la iglesia va a ser eso en usted, no. Es la acción de fe. Pablo dice, congréguense, no dejen de congregarse. Es bueno congregarnos, es bueno alabar a Dios juntos. ¿Lo podemos hacer en casa? Sí, lo podemos hacer en casa. Hay algo especial en hacerlo como familia, en escuchar la palabra de Dios juntos. ¿Por qué? Porque así... Jesús diseñó la iglesia primitiva de esa manera la iglesia primitiva en hechos cuando ya después que el Señor ascendió y dejó la iglesia ellos se juntaban oraban juntos se oraba se juntaban en casas se juntaban en iglesias por eso nos congregamos ahora en ese tiempo no había un grupo de alabanza no habían pantallas perdón que voy a, voy a estornudar estoy tratando de no estornudar <coughs> No estornudes, ¿verdad? No había, no había un, un, un calentón, no había aire acondicionado, no hacían padlocks, probablemente hacían, pero no le llamaban padlocks, ¿verdad? Pero hacían muchas cosas juntos. Hay algo especial en esto de, de estar juntos, de, de quedarnos después y traemos todos algo de comer. El Thanksgiving, el Día de Gracias, es mi, mi feriado favorito. Por la comida, sí, también por la comida, pero el hecho de estar en familia, de sentarnos a la mesa larga, una mesa larga y conversar, reírnos, preparar la comida juntos, todo eso de estar juntos en mí produce algo muy especial, me encanta. Y espero que esto de estar juntos en la presencia del Señor produzca algo especial con ustedes. Donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, cuando estos leprosos le gritan, maestro, Jesús, maestro, ahora no le dijeron, oiga, caballero, usted, el de barba, el de la túnica blanca, el que dicen que hace. Jesús, maestro. Lo conocían. 
Por eso yo siempre los animo a ustedes a que no se llamen hermanos y hermanas. Sí, somos hermanos y hermanas, pero aprendas el nombre de los demás. Eso demuestra interés. Ah, la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Sí, la hermana esa del pelito así, la que hace acá, así. ¿Cómo se llama? No sé, ¿cuánto tiempo en la iglesia? Pues la conozco hace como cinco años y no se sabe el nombre. Tiene que haber un acto detrás de nosotros en todo ese tipo de cositas. Jesús, maestro, le dijeron, ten misericordia de nosotros. Tenían súper claro lo que la misericordia de Dios para nosotros significa. Por eso cuando nosotros, dice mi pueblo, eh, perece por falta de conocimiento. Si no tenemos conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a pedirle? ¿Cómo vamos a hablar con Él? ¿Cómo vamos a comunicarnos con Él? Ay, pasó, es que no sé orar. ¿Sabe hablar? Sí, sé hablar. Pues hable con Dios. Hablar, eso es orar. Mis hijos, ellos saben cómo hablar con nosotros, conmigo. Saben cuándo y cuándo sí, cuándo no, de la manera. Cuando de repente pasa algo y, 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 y se envalentona y me dice, papá, ¿qué pasó? Y me dicen, sobre todo la, la niña Sarita, ¿verdad? La niña de mis ojos. La princesa, tengo príncipes también, tengo princesa. Sí, que... Y, y las niñas es, y me hace papá ah, ya. como así como que como que te mira así como medio así papá ah, ya que viene mis hijos también saben vienen se acercan les doy un beso no se molestan delante de sus amigos les doy un beso los abrazo saben que es así papá necesito decirte algo y usualmente en la mañana cuando vamos el carro al, al colegio, estamos sentados a la mesa y hablamos. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Conocen a su papá, conocen a su mamá. Entonces, eso es la relación que usted como hijo, como hija debe tener con Dios. Mire, nosotros vamos a, a practicar o algo y en el camino a casa nos gusta parar a una gas station y comprar un, un Gatorade o unos dulces y algo o lo que sea lo que sea lo que sea o semillas me gustan las semillas de sunflowers con sabor a pico y mis hijos pago y me esperan para darme un beso y darme las gracias siempre aunque sea un chocolate les compro un chocolate me esperan papá gracias y me dan un beso los tres eso me hace me hace, me hace feliz a mí no porque me dan las gracias a mí, sino porque son agradecidos. Tenemos un Dios que tiene sentimientos. Dios siente. Por eso se paraba a mirar lo que había hecho y le gustaba el gusto de su sentimiento. Por eso cuando, eh, cuando lo que pasó con, con Noé, dice, ay, pues me arrepiento. El arrepentimiento es un sentimiento. Prometo nunca más hacerlo de esta manera. Dios siente. Entonces cuando nosotros somos agradecidos por cualquier cosa, gracias Señor. Debemos vivir una vida de agradecimiento. No nomás dar las gracias cuando, 
cuando Dios nos da lo que queremos, como recuerde que a veces Dios no nos da lo que queremos. Porque a veces nosotros, el Señor nos muestra, el Señor nos, nos cierra puertas, pero nosotros, no Señor, pero es que ahí es, ahí es. Y, y al rato vamos a ver las consecuencias de esta desobediencia. Sí, es que el Señor me bendijo con esto. Seguro. No todas las cosas materiales son bendiciones del Señor. No todos los cambios de trabajo, no todos los viajes, no todas las relaciones son bendiciones del Señor. Ahora lo que sí puede hacer el Señor es tomar nuestras malas decisiones y transformarlas en algo bueno. Sí, pero tenemos que dejarnos. Tiene que haber una actitud de decir, Señor, la embarré, perdóname, ayúdame a arreglar este enredo que armé. Van a haber consecuencias, vamos a tener que liderar, lidiar con las consecuencias, pero Dios va a tomar control si usted así lo deja. Entonces, estos hombres, los diez, los diez, con lepra, con esa, esos mal mirados por la sociedad, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Pues así que Él no quiere ayudarlos. Si sí tenían, si sí sabían quién era Jesús, si sí sabían lo que Jesús podía hacer, si sí tenían la actitud correcta para pedir lo que le pidieron al Señor. Entonces uno de ellos al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias y este era un samaritano. Ahora recuerde, el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No les dijo que ya sean sanados. No, les, les pidió primero que fueran obedientes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan para que vean el poder, para que ellos, esos sacerdotes, puedan ver esos fariseos que piden a ustedes que hagan todas estas cosas, pero ni ellos están dispuestos a hacerlo. Jesús quería que ellos fueran allá y mostraran el poder de Dios, que dieran testimonio de lo que Dios podía hacer. Yo siempre le doy crédito a Dios. Cuando, cuando comparto con, con pastores, el pastor René, usted no sabe cómo nos... Eh, donde tiene la oportunidad, él habla de su ministerio en español, de nuestro ministerio en español. Y, y me echa flores a mí también en la reunión de pastores. Y yo digo, pues gloria a Dios, gloria a Dios, porque el crecimiento lo trae Dios. A veces me junto con otros pastores y me dicen, oye, ¿qué, ¿qué es lo que han hecho para crecer? Gloria a Dios, el crecimiento lo trae el Señor. Pero no, ¿qué tú has hecho? Pues yo, yo predico, <risa> yo predico la palabra de Dios. Sí, sí, planeamos, eh, pero siempre digo, ¿sabes qué? Esto, esto, el Señor va adelante de nosotros. El Señor va adelante de nosotros y vamos tratando de, 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 de acomodarnos de lo que Dios va haciendo con nosotros en nuestra congregación y toda la gloria sea para el Señor. Oye, pues qué, qué, qué lindo lo que Dios está haciendo en su vida. Pues gloria a Dios por eso. He creado el hábito, nosotros como familia tenemos el hábito de decir, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, no gracias a mi esfuerzo, no gracias a mi conocimiento, no gracias a lo que yo he logrado, nada, todo lo que soy se lo debo al Señor. 
porque sé que Dios mira mi corazón. Quiero vivir una vida agradecida. Como dice la canción de Marcos Witt, ¿se acuerda? Quiero vivir agradecido por todo lo que soy. Pero es algo que tenemos que eh, ser intencionales para vivirlo, para vivirlo, para vivirlo. Dar gracias, gracias Señor, gracias Señor. Ahora aquí viene la otra parte. Cuando dice, eh, cayó sobre su rostro, versículo 16, a los pies de Jesús y le dio gracias y este era samaritano. Él cayó en una posición de rendición. Ahora, esta rendición que el Señor está pidiendo a nosotros, no es que usted, si usted desea arrodillarse delante del Señor, hágalo. Pero asegúrese que es, esa rendición sea con el corazón primero. Porque hay muchos, la Biblia dice, no, hay muchos que se arrodillan y gritan y tienen estas oraciones súper producidas, dice, y el Señor mira y no le complace. El Señor las conoce. Arrodíllese con el corazón primero. Eso es lo que quiere ver el Señor, que, que su corazón, que su actitud sea de rendición. Eso es mansedumbre y eso es lo que ve el Señor, eso es ser agradecido, ser humilde. Sí, a veces a todos como que se nos sale la cadena, ¿verdad?, de la bicicleta y como que queremos, ay, y tenemos que contar hasta 10 hasta cien, hasta mil, hasta el otro día para no decir nada porque si decimos algo nos vamos a meter en problemas no sé si lo crea pero aunque usted no lo crea yo era muy impulsivo para ese tipo de cosas sobre todo con las injusticias no es que hay y ahora no pues tengo que gracias a, a mi esposa que me dice mira bájale dos, tres rayitas a veces me dice bájale ocho, nueve dice porque y le doy gracias a Dios por ella porque a veces yo quiero actuar y decir cosas en ese momento donde veo que es injusto, pero ¿cuál va a ser el fruto de eso? Discordia, negativismo, peleas. Y digo, no, pues es que no, tiene razón mi esposa, gracias por, porque me hablas a través de mi esposa. Luego dice... Jesús 17 Jesús le preguntó no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están recuerde que donde usted está ahorita en su casa en su trabajo esa casa nueva ese trabajo nuevo ese auto nuevo esa enfermedad de la que fue sanado esa relación en la que usted está todo eso son respuesta a sus oraciones ¿Dio gracias o ya está pidiendo más? ¿Se tomó el tiempo usted de, de, de como este, este leproso, verdad, glorificar a Dios y rendirse ante los pies de Jesús y dar gracias? ¿O está muy ocupado haciendo una lista de lo que, de lo que quiere ahora? Señor, bendíceme este trabajo Señor va a ser para tu honra y tu gloria y le dieron el trabajo y se olvidó el Señor y acá Señor pero mira ahora salió otro Señor esta casita bendíceme con esta casita ya sea rentada o ya sea comprada y el Señor lo bendijo con esta casita Señor pero necesito una más grande ahora con más cuartos 
con patio, con vista al mar, Señor. Bendíceme. ¿Diste gracia por la casita? Porque de casita ahora es casa y luego que es de casota. Yo sé que esto es chistoso, pero es, es como procesamos muchas veces. Se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida darle gracias al Señor. Y luego dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Yo, yo quiero ser ese uno, yo quiero ser ese 10%. No quiero ser, ese, aunque a veces nos pasamos a ese otro 90%, pero si estamos en ese 90% acuérdese del leproso y empiece por obediencia es que, es que no siento ser agradecido pastor sea obediente primero entonces dé las gracias es que esa persona me saca la piedra no importa pero dé las gracias yo soy muy agradecido con las personas en los restaurantes me aseguro de dar las gracias ¿dieron las gracias? sí papá seguimos las gracias ahora vamos Quiero, ¿por qué? porque eso es eso refleja quiénes somos nosotros como personas, quién tenemos en nuestro corazón. Gracias. Viva agradecido, viva agradecida. No seamos de, de, de alborotadores. Sí, Señor, sé misericordioso. Y cuando el Señor es misericordioso ya nos vamos a disfrutar de las misericordias de Dios, pero nos olvidamos de darle gracias a Dios. Mire, nos pueden faltar muchas cosas. Podemos estar en un montón de problemas, circunstancias negativas, pero si usted es agradecido con Dios, es agradecida con Dios, esa paz que da ese agradecimiento no se compara a nada. Me está yendo en la patada, pero estoy bien. No sé cómo explicarte, pero estoy bien. Porque sé que Dios está en control. Si yo hago mi parte, Dios va a hacer su parte. Hijos, hijas, se han agradecido con sus padres se les olvida a veces a los hijos ser agradecidos con sus padres ay cómprame esto cómprame lo otro fácil pero cuando lo tienen que comprar ellos dicen ay es que está caro los papás les aseguro hijos, hijas sus padres hacen lo mejor que pueden no somos perfectos pero tratamos no tratamos de ser perfectos, tratamos de ser papás y mamás. Ay, sí, pasó, yo ya tengo mis propios hijos. Sí, pero todavía es hijo, todavía es hijo, es hija. Todavía tiene papá y mamá algunos que no han partido. No dejamos nunca de ser hijos. Si sus papás viven en otro país, si viven acá, no los ha ido a ver, sea agradecido con ellos. Llamó una, ay, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? Te voy a ir a ver. Te va a sacar a comer, te va a llevar ese postrecito que te gusta. No necesita comprarle mansiones ni nada, sino que esos actos de agradecimiento marcan la vida de muchas personas. Vamos a vivir agradecidos. Señor, gracias Padre Santo. Gracias Señor porque eres bueno. Gracias porque tu palabra Señor penetra como una espada. Gracias Señor porque por tu ejemplo Señor podemos ser agradecidos. Señor yo sé que hay 
Muchos de nosotros en este lugar Señor Que a veces no somos agradecidos lo suficientemente contigo Con los que nos rodean Con los que trabajamos, con los que nos dan trabajo Con los que les damos trabajo Con nuestros vecinos, familiares y dejamos que cosas negativas Cosas que no son de ti Señor Se metan entre medio Y no nos permitan recibir La bendición de ser agradecidos Gracias Señor Porque sé que tú estás obrando En la vida, en los corazones De los que estamos en este lugar Señor Y en esta semana donde Le damos gracias a Dios Por este país por esas colonias que un día llegaron y decidieron guardar un día para darte gracias por la cosecha, por las bendiciones, Señor. Gracias porque un presidente un día lo hizo oficial, lo hizo una ley, ser agradecidos a Dios. Y a pesar de que hay muchos que disfrutan de este feriado, de este día de gracias, no reconocen que debemos ser agradecidos a ti, Señor. Pero gracias Porque podemos tener un día de descanso Para darte gracias Porque tenemos, podemos tener un día Donde nos podemos juntar con nuestras familias A comer y darte gracias Señor Gracias Señor